0: Olá pessoal, é, eu sou o Marcelo Carvalho, aqui do Milk Point, estamos para o nosso último episódio aqui do Leite Futuro, foram seis episódios, cinco né, esse é o sexto, onde a gente procurou trazer questões, é, esse ano mais relacionadas a mercado né, de leite, mas a ideia é que a gente tenha um espaço aqui para discutir várias questões relacionadas ao, ao nosso setor, né. Estou aqui com o Ricardo Cotto, bem-vindo Ricardo mais uma vez, estou com o Paulo Obrigado. Martins, que está falando, acho que, diretamente de algum lugar no Brasil. Isso aí. Olá, vamos discutir o futuro do leite, pelo menos no curto prazo. E hoje estamos com o Walter Galan, que é, é sócio aqui da, da Milk Point Ventures e responsável pelas operações aí de inteligência de mercado. É, Walter tem acompanhamento bem maior que, que nós todos, eu acho, hoje no dia a dia de mercado de leite, então... Interessante contar com a experiência dele a visão dele do que está acontecendo hoje no mercado, né? Então, bem-vindo aí, Walter.
1: Obrigado, Marcelo, Paulo, Ricardo. Grande prazer. Muito bem. Bom,
0: é, 2023 chegando ao fim, um ano, diríamos que intenso e, e difícil, né, para o setor leiteiro. Dá para dizer que foi um ano difícil ou uh, tem coisa que se salva desse ano, né? O que, que a gente pode falar desse ano aí, que começou até numa condição razoável de preços, né, com acho que é um valor historicamente até alto, né, com insumos em queda, mas o voo foi de galinha e a partir de meados do ano a coisa começou a desandar e é, terminamos o ano aí num, numa espécie talvez aí de fundo do poço aí, né, no, pelo menos no período recente. Quem quer começar falando um pouquinho sobre a visão desse ano que tá passando, tá acabando?
2: Acho que o Walter é o cara mais indicado para rodar pra dar a bola e botar a bola em campo e, e rodar aí. E aí depois a gente vai, vai chutando a gol. É,
0: faz um resumo aí, Walter, do que, que, que deu errado nesse ano, né? O que, que aconteceu de complicado nesse ano, é, que ajuda a explicar é, um pouco o cenário que a gente está é, tendo agora no final do ano.
1: É, começando lá da ponta, que, que paga a conta de todo mundo, né? Do consumo. É, consumo entrou, o ano entrou com preços lá na ponta muito altos, né? Inflação dos látex lá no varejo bem alta, 20%, 25%, dependendo do, da linha de produto. E com isso a gente teve uma, uma queda de volume de, de vendas, né? Esse foi o grande ponto. É, ao mesmo tempo, a gente entrando com preços elevados, a, gente, a produção entrou relativamente acelerada, e importações também bem, que foi o tema do ano, né? até agora é, importações bem aceleradas. Então, a gente acabou tendo no primeiro semestre com demanda em queda, e oferta, seja via produção, principalmente via importações, em alta. Né? Então, é, é assim... Eu nem sou economista, o Paulo vai vai trazer os equilíbrios aí, o Paulo e o Ricardo também, né? Mas, maior oferta, melhor demanda, o preço cai, não tem muito segredo nisso, foi o que aconteceu. Só que no segundo semestre nós estamos tendo um cenário que aponta para o inverso, né? A demanda está começando a se recuperar, os, os preços no varejo caíram, hoje você tem uma deflação na maioria dos lácteos, produção em função dessas quedas grandes de preço, de rentabilidade, desacelerou bem, bastante e importações é que seguem elevadas, né? talvez aí por uma defasagem de tempo, algumas coisas desse sentido, mas hoje a gente tem bem menos leite no mercado do que tinha no primeiro semestre, com uma demanda em recuperação. Então, eu acho que a gente termina o ano uma expectativa positiva em relação ao início de, de 2024 em relação a esse equilíbrio oferta e oferta demanda
0: esse esse essa questão da inflação de lácteos, é um, outro dia eu peguei um, um dado aí o Brasil é, foi dos países foi o país que dos países relevantes teve a maior aumento é, temos de preço dos lácteos para o consumidor entre os principais países do ano passado né então, foi um ano de inflação geral no mundo, né? Mas aí você tem 5%, 7%, 10% O Brasil teve 20 e tantos por cento, né? Então, isso acabou pagando o preço aí do consumo, né? Tá eu bom esse, essa introdução, é... Ricardo? Não,
2: tá, tá, tá certíssimo. Eu acho que a grande missão que a gente toma aí é que a gente não pode judiar do consumidor, né? É, o consumidor retrai e a volta dele não é automática. Então, se o cara assusta que um quilo de mussarel está custando 50, 60, 65 reais na Gonda, ele assusta, ele vai experimentar outros produtos complementares ali e tal, e alternativos, e, e, e pode demorar a voltar. né? Então, o consumidor não aceita desaforo. Acho que é, é, essa foi a grande missão, aí, principalmente no primeiro semestre. É, que a gente que a gente precisa precisa aprender, né? Então, quanto mais estabilidade de preço nas nas gôndolas sem dúvida nenhuma é, é, é o que se espera, né? As pessoas já começam a ter referência de preço e estão acostumadas aí ali encontrar na gôndola valores referenciados já e, e ficam de certa forma muito desapontados para não dizer nada pior quando quando essa essa, essa referência é, é, é maltratada. Então, acho que né, esse é um, é um ponto-chave.
0: Paulo, você quer, quer comentar esse assunto específico? Ou a gente. Porque eu, eu quero perguntar também das questão das importações, né? Se tem solução isso? Né? Não, e mas eu quero sim.
3: Pode... Deixa, eu, tá. deixa eu conversar um pouquinho sobre isso. Acho que o que nós vivemos nos últimos 18 meses precisa ser traduzido em aprendizagem, em lição para todos nós que somos do setor. E tudo começou lá quando, no dia mundial lá do leite, lá dia 1 de junho, saiu uma estatística do IBGE, do ano passado, saiu uma estatística do IBGE falando que tinha tido uma retração muito grande uh, na produção de leite no Brasil. E os laticínios que já estavam sentindo a dificuldade, uh, eles tiveram uma reação muito forte, né? Então, começou um leilão por leite. E os preços em 90 dias tiveram aqui uma variação no Brasil absurdamente. Estava 2,40, chegou a 4,20 e depois, em 90 dias, voltou, foi caindo, caindo, caindo. Então, aquilo ali é, não pode se repetir mais, assim, não pode se repetir. Sai estatística e aí cada um começa a agir e nós passamos a ter um efeito manada e que deu no que deu, preço elevado. Nós chegamos a ter, então, aqui no Brasil, dois tipos de produto análogo nesse ano agora de 2023. Uh, o análogo, que é aquele leite que todo mundo fica bravo porque fala que é leite de aveia, cobra 20 reais o litro e a, a moçada nova toma, achando que está fazendo bem para o planeta e para a saúde. E aquele análogo que é meio um leite que, né, que entra para a população de baixa renda. Então, essa oscilação de preços, ela acabou criando dois análogos, esse outro foi desaparecendo porque o preço do leite foi caindo ao longo do ano, foi desaparecendo, mas fica aí um, um ano, é, eu me refiro a 2023, um ano muito complicado, muito doloroso uh, da parte pa, do, dos produtores pequenos e, e médios e, sem dúvida alguma, um processo absurdamente de aceleração, a gente não, não tem dado, de aceleração uh, do que já vinha ocorrendo. Então nós tivemos aí, sem dúvida alguma, uma saída muito grande de produtores que uh, não estavam bem, bem ajustados. E depois a gente fala do ano que vem, mas vamos ainda falar uh, de coisas, mercado externo, como você está querendo levantar. Agora, eu só queria colocar um ponto aqui, o seguinte, da mesma maneira que nós geramos essa inflação elevadíssima, e como todos vocês colocaram, o consumidor não aceitou o desaforo, é, agora nós estamos contribuindo para que o país chegue a essa taxa quase quase na meta, que ninguém imaginava né? em, 2000, em janeiro de 2023, se alguém falasse que nós íamos chegar a uma taxa de 4,5% de inflação anual iria ser chamado de, de otimista demais e é isso que nós estamos concluindo com a fechada do ano
0: Agora Paulo, é... Você falou da questão da estatística, né? E, e eu, eu tenho dúvida se é a estatística que faz isso, né? Quer dizer, ela lançou um dado que mostrou uma situação, ou é o, o, é o, o mercado operando, né? Quer dizer, a, a indústria percebe que está faltando leite ou vai ficar sem leite. Às vezes ela erra também, né? É, tanto para falta quanto para sobra. Mas eu, eu fico pensando, né? Essa, essa questão da flutuação né? de preços drástica no mercado como o nosso. É difícil resolver isso num ambiente em que você tem uma concorrência, tem muitos players no mercado, né? É, e claro que a ausência de dados atualizados complica um pouco essa leitura de mercado, mas é, é, eu fico pensando se, se tem como resolver isso, né? dessa volatilidade né? E, efetivamente, é uma dúvida que eu tenho, porque... É, é sempre que a indústria está ganhando mais, né, ou, ou potencialmente é, vê um potencial de ganhar mais, ela, ela vai agressivamente no campo e, e ela vai tentar transformar a leite em produto. Isso é um fato, né? E se ela percebe o contrário, ela joga pro produtor essa, esse ônus também da, da perda dentro do possível, né? É, tem solução essa questão da flutuação? É, dessa volatilidade? Como é que isso poderia, numa situação que você tem, né, N players atuando em cada região.
3: Ô Marcelo, é, a volatilidade existe no Brasil há muitos anos, né? desde que eu comecei a estudar isso aí em 83, uh, e até houve uma redução, porque lá atrás você tinha, o pessoal chamava vaca né? é, de dupla pitidão, dava para carne e dava para leite, coisa que a gente sabe que não existe. Mas uh, o que eu chamo atenção é para a volatilidade desse ano, nós tivemos duas mega notícias que complicaram, primeiro foi essa do IBGE, que cria o efeito manada, e o segundo foi o IPEA, falando que ia ter é, falta de leite, que o PIB do leite ia crescer não ia crescer por escassez total. Quando você vê um órgão de pesquisa do padrão IPEA, que muitos até não conhecem, mas ah, os jornais divulgando com muita intensidade, e vê o dado do IBGE, que todo mundo acredita, porque faz sentido acreditar, eu acho que isso aumentou a volatilidade. Agora, nós vamos ter redução de volatilidade quando nós tivermos uh, sistemas de produção melhor definidos. Nós ainda não temos isso. E vai demorar ter, porque, uh, é, apesar de ter aumentado a velocidade, mas ainda, mesmo tendo um custo alto para você entrar ou sair da atividade leiteira, uh, ainda é possível você ter oscilações de oferta que acabam impactando no final o preço pago pelo produtor, pelo consumidor,
2: desculpa Eu, eu acho que você foi no ponto, no ponto chave aí, Paulo. É, é, quanto mais tecnificado é o produtor, é, menor são as oscilações e maior estabilidade se tem durante durante o ano em toda a cadeia. Então eu acho que um dos grandes problemas, o grande problema das oscilações de oferta de, de, de produção leiteira no mercado brasileiro está exatamente em cima ainda de uma, de uma base é, muito, muito pouco profissional, muito, muito pequena, que ainda é dependente de, de clima, etc. Quer dizer, essa, isso é algo já muito, muito menos é, relevante em países desenvolvidos e que aqui ainda faz uma, uma baita diferença. Então, a, a tecnificação equaliza isso, sem dúvida nenhuma
3: eu queria aproveitar e dizer o seguinte você tem nos dois extremos Nova Zelândia e Estados Unidos vamos facilitar assim é, sistemas de produção claramente definidos, então Estados Unidos, é, é, oscilação baixa e volatilidade lá, estou falando assim, sazonalidade mas não volatilidade, sazonalidade lá na Nova Zelândia sazonalidade não é sinônimo de volatilidade volatilidade isso. é quando você não consegue prever o que está vindo
2: sazonalidade aqui, é previsível, isso aí
3: e aqui você tem condição de, de regular um pouco o que, que você vai ofertar com base no que você dá de ração. Então, enquanto nós tivermos isso, realmente fica muito difícil de saber. Por exemplo, que, qual vai ser a produção brasileira em 2024? É, eu prefiro prever em 2030, porque 2024 está muito perto e o risco é muito grande da gente fazer qualquer afirmação. A não ser que eu volte com a sua... É, capacidade aí possa nos dar uma luz.
0: Em que casa decimal você quer, Paulo?
1: Três ou duas, <risos> três ou duas casas após a vírgula.
0: É, é. vale, Walter.
1: Não, eu, eu, eu não sei se eu concordo totalmente, mas muito do leite brasileiro vem se tecnificando, né? E vem mudando, talvez não em número de produtores, mas certamente em volume de, de, de produção já é um padrão bem diferente do que a gente estava acostumado lá atrás. É, eu Tendo a acreditar que a nossa cadeia, principalmente a nossa indústria, trabalha muito com expectativa. Né? Então, ela age muito em cima de expectativa, antecipa coisas. Isso, para mim, foi claro nessa questão lá dos preços nesse início de ano, nesse primeiro semestre. E é quando a coisa bate lá na ponta e volta, ela o Marcelo acho que comentou isso ela não tem nenhuma nenhum problema em repassar isso imediatamente me parece que foi isso que aconteceu né foi uma volatilidade gerada por uma expectativa errada que gerou preços altos importações é, super elevadas e isso voltou quando bateu lá na ponta
0: agora essa questão de importação né o Brasil importa há bastante tempo e desde um bom tempo, né? muitos anos, a gente não tinha um, um descolamento da faixa dos 3% a 5%. Né? Que era mais ou menos o que se importava. E esse ano a gente teve 10%, né? em alguns momentos até mais. Né? Essa. É, é, isso, até que ponto que isso foi uma coisa pontual? Né? É, assim, foi uma tempestade perfeita. Uá, nosso preço subiu muito é, aqui internamente, o preço externo caiu as questões da Argentina se intensificaram aí principalmente, né? o, o, em termos de desvalorização da moeda. O Uruguai, não tempo muita alternativo mesmo, tem que vender. Né? Nós temos o, o, o anti do Mercosul que cria um mercado interessante aqui para eles. Né? É, até que ponto for uma coisa conjuntural ou é, de novo, uma coisa estrutural. né, Porque acho que essa é a grande questão. Né? Porque é, é, se a competitividade entre os, entre os países se mantiver dessa maneira... É, e os preços internacionais aí na faixa dos 3, 3, 200, 3, 500, mil dólares, né? 000, né? E, e, e tem elementos para achar que talvez seja isso mesmo, porque a China, é, é impressionante o que está acontecendo lá né, em termos de aumento de produção interna, né? Crescimento menor, menos filhos, né? E, e aumento da produção interna. Então, a China, que foi o grande vetor desse mercado, ela não está é, tá sinalizando que vai voltar a ser da forma como era, né? É, ou, ou realmente é uma coisa estrutural, né? Tipo, olha, é, é, a gente vai conviver com isso e aí, obviamente, as medidas que a gente vai ter que trabalhar em função disso, tem que levar em conta esse cenário. Acho que essa talvez seja a pergunta grande. Porque a gente está trabalhando com um cenário, né, Walter, de importações continuadamente altas no ano que vem. É, é, um, é talvez um pouco mais baixo do que ano, esse mas, ano, mas, mas ainda... Mas continua aula... entrando, vai continuar entrando leite. Né? Isso, isso. Até porque depois nós vamos comentar isso, mas tem um cenário aí que, tirando a questão das importações, ele é favorável a uma, a uma recuperação de preços, né? Depois a gente pode discutir um pouco melhor isso, mas o que vocês acham? É estrutural? Esse 10% aí é um, é um novo patamar ou é conjuntural?
2: Eu, 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 a minha resposta é, são foram os dois, tá, Marcelo? Eu acho que nós tivemos um problema conjuntural, nós tivemos baixa nos preços internacionais preço mais baixo dos últimos cinco, seis anos, 2.500 dólares a tonelada, isso é isso é fundo de poço, de fato, todo mundo toma prejuízo produzindo leite nesse nesse, nesse patamar, quer dizer, não tem nenhum país no mundo que consegue ser competitivo, é, ser rentável o produto pagando 2.500 dólares, vendendo 2.500 dólares a tonelada. Então, é, é, a conjuntura é, foi muito ruim. É, sobre esse aspecto é, de, de preços internacionais. Agora nós temos um problema estrutural é, histórico, quer dizer, que a gente não consegue até hoje é, competir em termos de igualdade, condições com Uruguai e Argentina, puxa vida, né? É, então ficar dizendo que é triangulação, que é concorrência desleal, não sei o quê, quer dizer, isso isso é, isso é papo muito ultrapassado, isso isso não existe. É, já se tentou buscar tudo quanto é tipo de triangulação, concorrência desleal, até no, no, no. O que tem é o contrário, o que tem são retenções, o que tem é um câmbio desproporcional com relação ao Uruguai. Quer dizer, eu acho que tem muito mais penalidade do que, o, do, do, do que, do que concorrência desleal. Então, a, por isso são os dois. Quer dizer, nós temos que trabalhar e continuarmos trabalhando a nossa evolução produtiva de escala e tudo aquilo que a gente vem colocando para produzir mais barato. E a gente tem evoluído é, consistentemente em cima disso, que é o problema estrutural. Agora, o conjuntural, nós vamos leite, leite a fogo. A gente passa por períodos de, de quedas significativas dos preços internacionais e a gente vai estar suscetível nesses momentos de queda é, abrupta ao aumento de importação, sim. Então... E esse ano foi, infelizmente, um desses anos, onde a gente teve uma queda muito grande nos preços internacionais e, e consequentemente, o, o, o disparate com, com relação ao mercado interno foi maior e tivemos esse aumento substantivo de importação. Não tem nada de, de, de problema de importação de de triangulação, qualquer coisa nesse sentido. Né? Isso é papo isso é para Brasília cair e, 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 e me espanta muito, porque isso... Isso você chama, né, você chama atenção aí, você põe no meio, é, chama para a mesa, governo, que é um perigo, né? Então, acaba aí custando muito caro para o setor no, 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 no médio e longo prazo.
0: Paulo, você que tem se manifestado bastante né, nesse semestre em relação a essa questão, né, comentou um pouco de Argentina, comentou a questão do, do Papel do governo, né? Quer dizer, o um problema existe, né? Então, assim, a questão é identificar as causas e, e quais são as possíveis soluções, né? Porque o que ele existe, ele existe. Né? É, em termos de competitividade, enfim, entrou bastante leite, vai continuar entrando. O que, que você. Qual é a solução para isso? Tem solução? Mas, né,
3: eu queria voltar na fala do, do Ricardo, parceiro. depois a gente evolui. É, porque é o seguinte: o, quando a gente vira o milênio. Uh, o Brasil estava mais ou menos com a situação que a gente está agora, remunerando muito mal o produtor. Mas o preço no mercado internacional estava ruim. Aí, naquele momento, a gente fez uma proteção, que é essa aí dos 28% para o mundo inteiro, e fez uns acordinhos aqui no, dentro do Mercosul. Mas o que mudou mesmo não foi isso, foi o preço internacional. Quando o preço internacional subiu, nós viramos exportadores. Nós fomos exportadores de 2004 a 2008. Qual a lição que a gente tinha? Tem que ficar olhando para o mercado internacional, para o preço do mercado internacional, e olhar para o câmbio. Se a gente fizer essa, essa, esse olhar, aí começa a complicar. Por quê? Você falou a questão da China. A China arrumou o mercado de leite, tornou o mercado mais previsível quando ela começou a comprar muito leite. Os caras lá estão aumentando o consumo per capita em 15% ao ano. Então foram aumentando, 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 a renda crescendo, só que eles resolveram agora produzir leite. Então, a sua primeira pergunta é o seguinte. Fica em 3% ou fica em 10% a, as importações? Eu acho que nós mudamos de patamar. Nós não vamos ficar em 3%, não. Não vamos ficar em 10%, mas não vamos ficar em 3%. Por quê? Porque não há sinalização que a China vai voltar a ser imensa compradora de leite. Não há essa sinalização. Por outro lado, não há sinalização o petróleo vai aumentar, está batendo aí na, na taxa dos 80%, mesmo com essa crise ali que está tendo lá em Israel, coisa e tal, 80%, é, desculpa, 80 dólares. Então, se o mercado internacional não sinaliza grandes transformações, eu sei que o mercado está reagindo. A gente não consegue imaginar que vai voltar para 3%, não. Esse é o primeiro ponto. Segundo, é que câmbio não está mudando. Por quê? É porque nós estamos bombando no mundo, nós estamos virando até exportador de petróleo, não está entrando muito dólar no Brasil. Então, sobre esse aspecto, é, eu concordo com o Ricardo. Eu acho que nós não vamos conseguir. E, e aí tem uma questão séria. Né? O, o Brasil produz leite né, a um preço que é compatível com a Europa e com os Estados Unidos. É acima de 40 centavos de dólar. Estou falando em média. Agora está até mais baixo. E nós temos aqui os dois concorrentes que produzem leite a um preço que é bem aquém disso. E, e por que, que nós produzimos a um preço elevado? Não é porque o mercado é imperfeito, é porque o custo de produção nosso tem problemas. E por que, que tem problemas? Porque nós temos uma produtividade que é muito menor do que a Argentina e do que o Uruguai. E produtividade você não muda de uma hora para outra. Você não muda de uma hora para outra. Então, subiu, a piscina encheu mais. A piscina está ficando cada vez mais cheia e aí está ficando difícil para muita gente que está nesse processo... Uh, de produção e que não, por diferentes motivos, não se atualizou uh, nos últimos anos. Depois a gente pode falar até de governo se Para o
0: leite é uma coisa interessante, porque no Brasil uh, não dá para você analisar a média no leite, né? Porque você tem diversas realidades. Outro dia encontrei um produtor, um grande produtor, muito eficiente, uh, uh, falou: Olha, nós estamos ampliando, né? uh, investindo, vamos colocar mais quase mil vacas. Né?
1: Dobrando, né?
0: Oi? Dobrando? É, praticamente dobrando, sei lá, não sei, aumentando bastante aí, né? Um projeto grande, é, numa região de terra cara, né? E, inclusive comprando terra, né? E, e, e trabalha com leite, né? O dinheiro vem do leite, né? Então, assim, é, tem gente, quer dizer, é, é, a hora que você tem né, uma atividade heterogênea como, como a, a questão do, do leite, você tem é, um determinado perfil, né? É, que está ganhando dinheiro, pode ganhar menos, esse ano ganhou menos esse ano, certamente, mas continua em cima, acima da água, né? E nos anos bons vai ganhar bastante dinheiro, né? Então, existe um, ao mesmo tempo você tem, né, um outro extremo, né, quem está no outro espectro que para sobreviver precisaria ter uma condição muito favorável que raramente acontece, né? Então, acho que tem um pouco dessa mistura aí e de mercado e, e isso ajuda é, um pouco a, a gente entender essa questão da volatilidade. Quer dizer, quando a coisa fica ruim, né, além da questão do mercado ficar pior, você tem aquele monte de gente que vai sair da atividade, que não consegue manter, etc, etc. E aí você tem as situações talvez mais drásticas nesse momento. Né? É, acho que esse é um pouco...
1: E, e o contrário, se eu posso meter minha colher aí, é também verdade. Quando a coisa fica boa, entra um monte de gente no mercado, ou volta para o mercado, um monte de gente que não deveria estar aí então essa entrada e saída em função apesar da profissionalização da produção ainda tem muitos entrantes aí agora
0: olhando olhando 2024 né quer dizer a gente teve a tempestade perfeita em 2023 né? preços altos para o consumidor uma oferta começou melhor Uh, preços externos de uma queda grande nos últimos anos, uh, economia aqui andando de lado, né? ainda uma série de incertezas. Como é que a gente chega nesse final? O Walter Walter né, comentou aí que a perspectiva é melhor para 2024. Por que, que a perspectiva é melhor? Se vocês concordam, né? Quer dizer, talvez o Walter possa colocar o porquê que é melhor e, e a gente começar a falar de 2024.
1: É, a gente entra o ano com uma demanda em recuperação, com preços dos lácteos bem mais baixos, ou mais baixos do que foram no início desse ano. Ah, então, sob o ponto de vista de, de demanda e de preços, estamos bem sustentado. E sob o ponto de vista de oferta, a produção entra capengando, né, por conta dessa queda de, de rentabilidade, de preços. Ah, então, ter, teremos talvez menos oferta interna e importação que é, o, que é o grande ponto de interrogação mas devemos ter um pouco menos do que no primeiro semestre desse desse ano agora de 23 então vou ter menos oferta com uma demanda acelerando então a, a, a chance de ter preços mais altos eu acho que é maior aí no...
0: esse ano é o é um ano que, de certa forma vai ser um um pouco inverso do que foi o ano passado, né? Ou melhor, 2023. Exato. Você vai começar o ano com preços bem mais baixos, né? E, então a gente vai ficar com um período aí mais complicado, mas tem uma perspectiva de, de, de subida maior do que foi 2023, até porque começa muito mais baixo, né? E, e tem produtos já recuperando, né? Produtos aí é, em termos de volume, preço, volume principalmente, dá para ter alguma sinalização positiva?
1: Tem, tem, se a gente olhar os dados da Scantec, né? a Scantec é um instituto de pesquisa de varejo, que é o nosso parceiro lá no fórum, nos eventos, né? no da Revision, eles mostraram no início desse ano uma queda aí de 6%, 7% no, no volume de venda de uma série de categorias. E agora em setembro, outubro, uma recuperação ainda que pequena uh, na cesta de látios de 1% em relação a ao ano passado, e algumas categorias crescendo mais, iogurtes, leites em pó. Então, isso já está sendo percebido lá na ponta, né? em função desse cenário de, de mudança de preços e o um ambiente econômico um pouco mais favorável. Isso tende a continuar no começo do ano que vem e ajudar nessa recuperação. O
2: problema aí é que alguns produtos né, Eles acompanham bem a movimentação do preço do leite, o caso do HP o caso do queijo te... de mussarela e tudo mais. E outros produtos não tem tanto. O iogurte, por exemplo, sobe quando a matéria-prima está alta e volta mais. Então, assim, se volta, volta muito pouco. Então, ele se reposiciona num patamar muito maior. E aí, de novo, briga com o bolso do, do consumidor. É né? o famoso single pocket. Você tem um bolso só, uma carteira só. Se assim, o seu preço ficou descompassado com o valor dos dos, dos itens é, alternativos numa gôndola, você você está perdendo perdendo o consumidor então eu temo por isso assim iogurte é, refrigerados em geral ficou muito caro com a alta do leite é, passada aí nesse durante o ano e, e não e não recuou o H despencou Muçarela caiu bastante, mas isso não aconteceu com queijos especiais, isso não aconteceu né, com, com, com os refrigerados. Então, isso é, é um fato que, que pode mudar um pouco aí a, a composição da, da, do consumo.
0: Paulo, quer comentar, é, você concorda que 2024 tende a ter uma, uma melhoria aí no, no cenário? A economia, é, você vê uma perspectiva favorável? Juros caindo, etc.? Ou... Como é que você vê isso? Eu acho que pelo lado da demanda interna,
3: que é muito importante, o Brasil uh, tem uma população jovem e é um país grande sobre esse aspecto, um mercado bom, uh, as condições são favoráveis. Nós estamos com a menor taxa de desemprego uh, desde que a série histórica foi criada. Nós estamos com uma inflação baixa e isso é muito importante, porque leite é, e leite de derivados reage muito bem à questão de inflação baixa que aí protege o consumo. Nós estamos com uma outra questão importante, o tal do desenrola, que aí existe a perspectiva da, da população ter mais dinheiro para comprar, principalmente de, de baixa renda. Uh, então, nós temos aí um cenário uh, positivo, eu diria. Agora, sob a ótica da, do, do, do preço ao produtor, tem que olhar o mercado internacional. Eu falei da China, mas tem uma outra coisa que complica, né, a China, porque uh, estão lá com deflação. A gente não poderia imaginar que ia vivenciar a deflação de maneira generalizada lá. Então, além de estarem aumentando a produção, uh, o consumo está caindo, o nível de emprego para jovem é proibido divulgar o resultado, a uh, estatística se é proibido é porque não deve ser coisa boa. Então, uh, a gente não sabe que impacto isso vai ter no mercado internacional. Agora, os preços começam a reagir no ambiente internacional, os preços de leite derivados, então isso cria uma perspectiva favorável. Não é voltar àquele mundo maravilhoso, mas a gente tem uma perspectiva sobre a lógica da demanda interna e preço internacional com uma certa sinalização. A dúvida fica em dois pontos. né? Como é que vai ser a Argentina em 2024? A gente não sabe é, o que, que vem, o que, que vai acontecer. Né? Fizeram uma desvalorização brutal. Eu acho que eles estão tomando algumas iniciativas previsíveis, mas a questão é saber se vão conseguir levar à frente, porque uh, o governo não tem uma base de sustentação sólida. Então fica muito complicado saber. Isso reflete no mercado interno e como é que vão ficar os custos. Porque a questão do, do, do milho, Dá para ter previsão de que vai, vai ser bom para o produtor como vai ser ruim para o produtor. Então, uh, esse ano, é bom que se diga. Né? Nós estamos fechando o ano com o custo de produção um pouquinho menor do que iniciamos o ano. Então, o problema não foi custo de produção esse ano aqui. Foi caindo. Nosso problema aqui foi margem, porque o preço caiu numa velocidade maior do que o custo de produção. Então, o, a questão aí passa a ser... Como é que nós vamos ter o um comportamento de custos? Eu acho que o preço ao produtor vai reagir ao longo do ano. O preço médio de 2024 vai ser maior do que 2023, eu não tenho a menor dúvida. Nós vamos continuar tendo importação elevada. Eu acho que dá para ter em função do mercado que nós temos. Agora, a margem que vai sobrar para o produtor vai depender muito da, da atuação da Argentina na, em termos de destruição, principalmente porque aí vai começar a destruir também é, laticínio, eu queria discutir isso com vocês daqui a pouquinho, se tiver, mas a questão de custo. Eu não sei como é que nós vamos ficar em termos de custo é, no ano que vem.
2: Eu, eu acho que custo aqui no Brasil já está até mais, mais claro, né assim, eu não vejo tanto, é, tanto, tanto tanta margem aí, alguma... Uma coisa ainda em relação à expectativa de safrinha de milho aí, pode ter alguma interferência, sem dúvida nenhuma. Essa é a grande é o grande ponto ainda em, de interrogação. É, agora, o, essa está relativamente dado, A questão é, é o custo na Argentina. É, a, as relações de troca na Argentina vão, vão estar muito confusas aí. É, é, você vai. Tudo indica que a, o, o liberalismo o Milley aí. É, vai acontecer tanto para os lácteos quanto as retenções também nos, nos grãos. E, e o impacto da retenção no grão é muito maior. Então, se liberar geral, é, a Argentina tende a exportar muito mais milho e, consequentemente, aumentar os preços internos, que hoje estão artificialmente sendo seguros em função de, de retenção muito elevada. Então, isso pode mudar um pouco essa, essa, essa relação e, e causar algum impacto aí no, no custo argentino, que é uma hipócrita maior do que, na minha opinião, aqui no, no, no Brasil. E que vamos ter, sem dúvida nenhuma, preços de milho mais altos, é, farelo de soja nem tanto, né pelas, pelas perspectivas aí de mercado futuro, mas milho seguramente vai, vão estar num valor mais, mais elevado. E aí, de novo, é o, é, é, é o famoso... RMCA, aí, né? o, que, que, o que, que vai ter de rentabilidade de fato em função dessa, desse comparativo, que assim, volto a provocar um pouquinho aí, 2023, né? a gente já está falando de 24, mas 23, se você for avaliar, analisar com, com, com critério esses, esses dados, é, não houve tanto é, 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 tanta defasagem para ter tanta cheadeira como foi um ano, aparentemente, muito tumultuado para o produtor, como, como foi esse ano. É, se você for analisar né, a, a, esse próprio índice da receita menos custo de alimentação, é, o primeiro semestre foi foi muito bom para o produtor, e o segundo foi próximo da média. Então, é porque o ano passado foi muito bom, quer dizer, então... Eu é, é, não sei se mudança, novo governo, isso tudo ajudou a inflamar aí as nossas, as nossas lideranças aí para voltar a bater nas portas de Brasília, que estavam meio é, sem, 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 sem muita abertura, talvez, mas eu vi mais cheadeira do que deveria, na minha opinião, é, se a gente for, for analisar friamente os dados, né?
0: É, isso é um fato, Ricardo, mas aí eu vou levantar de novo a questão das médias, né? Se você pegar né, o, 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 né, o produtor que, por questão de volume, recebe um preço menor, por questão de volume, compra ingrediente mais caro, por questão de volume, ou por questão de eficiência, é, não tem a mesma produtividade, né? esse é, é, enfrentou dificuldade. A gente até está levantando esses dados, tem até dados interessantes. Então, é um fato, né? Quer dizer, então é um número grande de pessoas, né? Então eu acho que é, é, quem manteve, né? O, o grande recado é o quem é competitivo, né? Quem tem produtividade, etc. Sofreu, mas sofreu bem menos e, não, e, e de, de certa forma, comparado com a média histórica, não é muito diferente de fato, né? Mas é nesse caldeirão aí do leite tem todo mundo, né? E, e acho que é isso aí que acaba, acaba misturando, na minha visão. Né? Mas você tem razão você pegar os dados, ele não é muito diferente do, do que tinha nas médias históricas. Né? Walter, talvez...
1: Não, é exatamente isso. E tem um outro ponto também no setor. Essa mudança estrutural, os pequenos estão sofrendo muito mais com a queda do, da rentabilidade do RMCA. E tem o lado psicológico. Teve um primeiro semestre sensacional e um segundo semestre terrível. Então, e o cara avalia, na verdade, ele não avalia o ano fiscal, né? O ano dele começa em julho, junho, Avalio julho, Avalia né? o momento, avalia o momento,
0: né? E, e o vai... delta de queda, né? O delta Exato. de queda. Né? Ele, tá, ele saiu de
1: uma, é. de, um, de, de uma situação muito boa, uma situação ruim, né? Então, isso também conta.
0: Agora, eu queria, eu queria comentar é, duas notícias, né? Que eu acho que, que são interessantes, né? Saindo um pouco do script, mas... É, meio que aqui no os extertores do ano, né? Uma é, é o investimento do, do IFC, né? Do, do braço do Banco Mundial na Alvoar, né? É um tema interessante, né? Um, um, uma entidade financeira aí, né? É, investindo numa empresa láctea, né? E a gente muitas vezes vê o sistema bancário, o sistema financeiro meio longe do leite, né? E a outra um pouco nessa linha, é, foi o, o Fiagro lá que a leitíssimo é, tá participando, né? E, e, enfim, formas diferentes aí de estar tá se capitalizando, né? Quer dizer, será que a gente pode começar, né, a a, a vislumbrar né? o setor financeiro indo, voltando para o para os lácteos, né? Com é, questões específicas, é né? projetos específicos, é... Acho que é um tema um tema interessante que eu gostaria de de, de acompanhar para 2024, né?
2: Eu acho que é a jogada, a, a jogada de atração de, de, de equity né, do IFC pela Alvoar, uma, uma sacada muito inteligente por parte da Alvoar. É, eu acho que aquilo, é, você, você atrair um label de um UFC, te dá ali uma, uma, um porte, te coloca num outro patamar de, de companhia, porque sabe se dá as exigências é, do IFC com relação a. a questões ligadas a ESG e tudo mais, então é, é, você ganha um label, você não ganha apenas um sócio, você ganha um sócio qualificado e, e coloca a companhia num, num patamar internacional de, de relevância do ponto de vista não apenas de, de, de governança, mas principalmente no que diz respeito a essas questões de, linkadas com ESG, eu acho que foi, foi muito inteligente ali a, a, a estratégia da Alvoar o Fiagro eu não tenho conhecimento eu passo.
3: eu queria fazer um comentário aqui, primeiro dizendo o que, que é Banco Mundial, porque pode ser que muita gente esteja nos ouvindo aqui, nos nos vendo Banco Mundial é um banco que foi criado logo depois da Segunda Grande Guerra e é um banco para que foi criado para reconstruir o mundo né? depois da guerra mas depois ele acabou tendo tarefa de ajudar países país em desenvolvimento e o UFC é esse braço que o Ricardo falou aí que faz investimento onde tem que ajudar, a desenvolver setor produtivo, normalmente o Banco Mundial faz investimento, é público, tem muita coisa no Brasil que foi construído com dinheiro do Banco Mundial, mas por que é importante aí o que o Marcelo e o Ricardo trouxeram aqui? Porque eu acho que dá uma dá uma chancela para o Alvoar impressionante, eu acho que foi muito bom Marcelo, não estava combinado aqui. É muito bom você trazer esse tema, esse assunto, porque é algo que é, é digno de ser registrado nesse final do ano, porque ah, sinaliza que o Banco Mundial, que não é, não é pouca coisa, ah, fez inspeção, acreditou no projeto, a UVO está tá, tá se propondo a desenvolver cadeia, colocar recursos, ah, enfim, traz credibilidade, para os projetos que a Alvoar está tá trazendo em termos de modernizar a, o produtor de leite nesse momento que a gente está falando de tanto aqui produtor pequeno saindo da atividade e que nesse momento que a gente sabe que o Nordeste está sendo inundado por produto argentino, no varejo, está disputando inclusive com o laticínio brasileiro é, sentindo, está sentindo lá no varejo, é, o Banco Mundial vem, entra de sócio, então está correndo risco junto e uh, com isso... Uh, Alvoar está se comprometendo tanto com questões ambientais, como também de desenvolvimento dos produtores familiares lá daquele daquela região importantíssima uh, do Brasil. Eu não tenho a menor dúvida que foi um feito muito importante para o setor lácteo brasileiro em 2023, pela sinalização que que representa.
1: E, e aproveitando para fazer o jabá, né? o Bruno Girão vai estar no nosso fórum, o Ponte Mercado dia 20 de março de 2024, para falar justamente dessa operação, da Alvoar uh, e como está evoluindo a coisa lá no na operação, depois de Betânia e Embaré se juntarem. Então, já me deu a chance de fazer esse jabá.
0: Aqui o negócio não para, né? Acabou o ano, a gente já está com o programa do fórum já definido, a coisa aqui está tá, tá corrida. Bom, gente, é... é... Nós temos aí, bom, nós temos aí o, o bloco das dicas, né? Eu não sei se alguém quer comentar alguma coisa a mais, né? Eu, eu ia fazer um resumo, Paulo, aqui, né eu, eu queria fazer uma correlação aqui entre o comportamento do preço do leite e a campanha do, do, do Botafogo, né? Demorou, demorou, <risos> demorou! Mas eu não vou fazer, eu não vou fazer. É, mas enfim, né? É, vamos, vamos... <risos>
1: Vai cair, vai cair a conexão do Paulo, me parece. É,
0: né? é. Enfim, vamos, vamos partir pra, para partir as dicas de 2024. né? Quem tem dicas para 2024? Bom, é, dica, é, espirais, é, dica,
2: né? é, é dica 2024? Ou, ou... Bom, é, tá bom, tá bom. É, né? eu, é eu, eu não período. me preparei para a dica 2024, mas assim eu estava indo na mesma linha das nossas dicas anteriores, e, 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 o, e o recente falecimento do Harry Kissinger me, me trouxe um, um livro escrito por ele que me impressionou muito e me fez aprender muito é, sobre a China. E, e o livro chama exatamente sobre a China. É, foi um É um livro que conta todo o processo é, diplomático em que o Kissinger participou na, na tentativa de, de ajudar ou dar uma confiança maior de abertura da China ao Ocidente, até jogar ping-pong com Deng Xiaoping, o cara jogou, né? E, enfim, é, é uma aula de, de diplomacia, ele aproveitou ali o deslize da, da antiga União Soviética que se fragilizou durante um determinado período, falou, pá, agora é minha hora, deixa eu, deixa eu correr lá para tentar trazer esses caras mais para perto e mostrar o outro lado do mundo para eles, né? e deu certo, foi uma, talvez a maior contribuição e o polêmico que esse dia trouxe aí para a humanidade, né? foi a, a ajudar é, ao mundo ocidental entender a China e vice-versa. Né? Então, é, um, é uma bela aula de diplomacia e de China, tá? que é um... Né, um é um tema tão corriqueiro aqui para a gente entender o mundo atual, moderno e o mundo lácteo, né?
0: Muito bom. Quem quer dar a dica,
3: Paulo? Bom, primeiro, que eu queria dizer que, no programa anterior, a gente colocou aí, nós receberíamos sugestão, não sugestão, uma manifestação de interesse de adquirir, de ter acesso graciosamente ao livro do, do João Castanho Dias e então quem está levando o livro do João Castanho Dias é a Sara Machado lá da startup Evo Milk ela faz um, uma live frequente aí papo de laticínios ela, ela o texto dela é muito legal ela falando da importância que ela que ela vê aqui no nosso programa e quer conhecer o João Castanho então está chegando aí junto com o Papai Noel o livro Esperei a data do programa para para encaminhar. Bom, depois disso, eu tenho três dicas. Uh, a primeira dica é conhecer esse livro aqui. ó, Está saindo agora, do Almir Meireles, Chama Entre o Leite e as Palavras. Eu tive o privilégio e o prazer de fazer o prefácio do livro. Ele está contando muito da história do, do leite ao contar a história dele. Então... Uh, ele tem muitos anos na atividade. Então, entre o leite e as palavras. E aí, quem, uh, nós vamos sortear um para o próximo programa de 2024. Então, um, dois. Nós vamos sortear dois. Então, esse eu é o primeiro... Um é
0: mais, mais, mais uns três, hein?
3: Não, não. É só dois. Então, essa é a primeira dica. É, a segunda dica é que... É, Dediquem-se. Na virada do ano, eu vou fazer isso a perdoar quem te ofendeu, quem te agrediu, e tentar, tentar ver onde você pisou na bola pedir perdão. Virada do ano é para isso, para a gente fazer balanço, reflexão. A terceira dica é o seguinte, quem quiser gozar botafoguense vai ter maus momentos em 2024, porque esses fluidos que tentam nos trazer não nos atingem. A gente não torce para o Botafogo pensando em ser campeão, a gente torce para o Botafogo porque é uma crença inexplicável. A vida tem muitas coisas inexplicáveis, torcendo para o Botafogo é uma delas. Então, a turma que está querendo gozar o Botafogo porque ficou 36 rodadas e não chegou a campeão, troca, troca a música, porque essa daí
0: não nos atinge. E, e perfeito. Estão Paulo, perdoados,
3: Estão perdoados.
0: Não, ainda, bem que, ainda bem que você está no, no, no modo perdão, né? Eu, tô, tô, tamo, eu tô, tô, espero passar por esse, por esse perdão. Mas é tudo uma questão de relatividade, né? Na verdade, foi uma, uma campanha histórica na luta contra o rebaixamento, né? Então.
2: É, é, essa eu não precisava, né? Mas enfim, Walter,
0: você tem alguma dica?
1: Tenho. Eu ouço bastante podcast, né? Não, não muito relacionado a leite, mas tem um que eu ouço também para me lembrar do, do espanhol que eu falei em Colômbia, Venezuela, Equador, Argentina, que é o da Elida Thierry, é uma argentina, uma jornalista argentina que fala de leite, e ela conta as histórias das empresas, do mercado, tem muita informação, e fora isso eu ouço espanhol que, que para mim é um deleite, chama da por el campo, uh, é muito legal, muito legal, Eu recomendo, quem quer entender a Argentina e leite na Argentina vale a pena. tá anotado, Walter.
0: O Walter, a dica dele tinha que ser de leite, né, o Walter respira leite 24 horas por dia, né, então é, <risos> ele falou que não tem nada a ver com leite, né, o negócio, né?
2: Ele começou assim, não tem nada a ver com, a com leite. Assim.
0: Fazendo...
3: Não, mas tem a ver com entender a Argentina. Eu entendi dessa é. maneira.
1: Exatamente. exatamente. Porque
0: não é para amador.
1: Não é para amador, é amador.
0: Não. Não é. Mas vai ser interessante acompanhar a novela argentina né, nos próximos. Ah, vai ser emocionante, edos, né? Também. Acho que vai ser bem interessante, né? É, enfim, o, eu é, acho que é válido, a, bem válida a colocação do, do Paulo, né? Da gente final de ano sempre aquele momento reflexivo, né, o que, o que deu certo, o que deu errado, o que, que a gente fez de, de certo, o que, que a gente fez de errado, onde a gente pisou na bola, né, todo mundo tem alguma coisa para relembrar do ano e, e ver que é, poderia ter sido feito alguma coisa diferente, né, e acho que o nosso objetivo no final é tentar ser a melhor versão de nós mesmos, né, acho que esse é o objetivo é, final de todos, né. Eu vou dar então também duas dicas. É, uma é, pensando um pouco na linha do, do Ricardo, pessoas né, é, que se foram, é, que é o, o Mauá, né? O Irineu Evangelista de Souza, que o barão de Mauá. Grande brasileiro. Grande brasileiro, grande empreendedor, né? É, talvez o primeiro grande empresário do Brasil e, que, e muito interessante porque você também entende como é que era o Brasil, né? A turma. Queria derrubar ele de qualquer jeito. O primeiro banco do Brasil foi ele que, que criou, aí foi privatizado. Né? E... Brasil e Caixa. Banco do Brasil
3: e Caixa.
0: É, é. E ele tinha uma visão de empresário mesmo, né? E, e chegou a, a ser de longe o pessoal mais, mais rica do país, né? Mas mais do que isso, né? Ele, a questão das ferrovias, a questão de como ele fazia negócio. Só tem o livro do Jorge Caldeira, né O Empresário. O Império, que é um livro denso, mas é, é, é um dos empreendedores que eu, que eu mais admiro. né? É, é, e deveria ser obra para empreendedores né, atuais lerem. Né? O pessoal só quer saber de Jeff Bezos, de Elon Musk, etc., mas tem esses caras, né? E O Marcelo, tinha que Ué.
3: ser nome de rua. Tinha que ser nome de rua e praça no Brasil inteiro. É, é,
0: Muito bem lembrado. Tinha. tinha. Tinha que ser. Ele, assim, até eu, eu, eu tenho aqui anotado no meu iPhone, né? Ele, tem, ele, ele não fazia negócios em que ele era o único dono. Ele tinha prudência na execução, agressividade para captação de recursos, altos salários para ter o melhor, investir em estudos técnicos, distribuição de lucros, descentralização, estimulava funcionários a abrir empresas, ficava sócio das empresas dos funcionários, é, habilidade com números, meritocracia sem nepotismo. Persistência nas dificuldades e otimismo né? é, Modelos de negócios distintos Então isso foi lá em 1800 né? Não é que foi agora e, e aí pegando na questão da persistência Vem a, a minha segunda dica Que é o, o livro da, da Angela Duckworth Que chama Garra Que até o, o, uma live que a gente fez na época da pandemia O Clóvis do, do Reagro tinha sugerido né? Eu comprei o livro e não li Aqueles livros que você compra aí deixa na estante. Outro dia eu peguei o livro, em três dias li o livro, é bem interessante, né? realmente bem interessante, mostrando que, é muito mais do que talento, né? é, o sucesso é, decorre da, da persistência, né? decorre da garra, que é uma mistura de perseverança com paixão. Né? Então, eu acho que, num momento de mercado difícil, é, esse conceito, é, eu acho que é super válido. Né? E eu, olhando... Um pouco aí da, da minha trajetória, eu, eu identifiquei que é muito mais isso do, do que qualquer outra coisa, né? É você realmente ser resiliente e acordar todo dia para fazer o melhor e não aceitar dar errado, né? É, ter um inconformismo aí com, com dar errado, né? Então, eu me identifiquei bastante, acho que é, é bem interessante. Isso pode ser aprendido, pode ser desenvolvido é, nas pessoas, né? essas duas dicas eu gostaria de deixar aí para todo mundo. E acho que é isso, né? Para 2023, vamos agora finalizar o ano, descansar um pouquinho e, e ver se a gente traz aí o, o Lei de Futuro 2024, talvez aí né? novos temas, enfim. Acho que tem coisa aí, foi uma experiência de minha parte é muito prazerosa aí, né, bons debates, boas conversas e que a gente possa ter trazido alguma contribuição para quem está assistindo, acho que esse é o, o objetivo principal, né?
3: Bom, eu queria também agradecer esse ano que nós tivemos juntos, de muita aprendizagem, é, dizer que a gente continua aqui em 2024, com certeza, e nosso papel aqui não é, nunca foi de ser dono da verdade, não temos a menor pretensão. Nós estamos querendo levantar a bola e sempre, sempre, sempre buscando ver pontos positivos e negativos. Então, não é fazer o um discurso da negatividade, nem também jogar nada de, para debaixo do tapete. E, com frequência, temos visões diferentes, porque o leite no Brasil é muito complexo e cada ano é um ano. 2024 pode ser que seja completamente diferente de tudo que nós, de que nós tenhamos dito aqui. Mas um fato é concreto. 2024 dará continuidade às transformações que não começaram em 2023, que só se intensificaram. E que quem está na atividade vai ter que estar tá olhando o tempo todo para dentro do seu negócio, buscando eficiência, e para fora, é, é, buscando competitividade. Fora do seu negócio, pela janela, buscando que é o mercado é que vai sinalizar em competitividade. Queria agradecer muito a cada um, Ricardo, ao Marcelo e a todos que passaram aqui pelo, pelo, por essa brincadeira séria que nós fazemos na figura do Walter Galan. Feliz 2024 para todos e para nós também.
1: Bem, Paulo. Obrigado, aí, gente. obrigado, Paulo.
2: É isso aí, Tamo juntos. Valeu, 20, gente. 2024 de novo. Então Muito tá obrigado. bom, é um
0: prazer.